0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir es endlich schwarz auf weiß. Wir sind ein richtiger Podcast. So zumindest die Einschätzung des großen Gurus der Social Media und Politikberatung Martin Fuchs. Allerdings hat er uns auch attestiert, wir sollen ein bisschen mehr improvisieren. Und weniger geskriptet wirken. Dummerweise ist das hier nicht geskriptet. Wir versuchen es mal, noch weniger zu skripten. Mal gucken, was rauskommt. Viel Spaß. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, ich glaube, zur 39. Ausgabe dieses Podcasts. Worüber reden wir denn jetzt?
1: Naja, wir reden jetzt auf jeden Fall über ein nicht abgesprochenes Thema. Das Problem ist nur, am Wochenende war LDK, also unser grüner Landesparteitag. Und es wurde darüber abgestimmt, ob wir uns in Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD begeben wollen. Und,
0: und was ist das Problem? Da?
1: Naja, dass wir nicht abgesprochen haben, darüber zu reden und trotzdem klar ist, dass wir darüber reden.
0: Tja, manchmal ist das beste Skript einfach die politische Realität.
1: Sehr schön gesagt. Ja, dann wollen wir mal. Am Samstag war LDK. Die fand in Leipzig statt. Und insofern war das Ganze spannend, als das CDU und SPD bereits Freitagabend ihr grünes Licht gegeben hatten und es jetzt quasi nur noch, und es jetzt nur noch auf uns Grüne ankam. Insofern Wäre vielleicht meine erste Frage, wie groß war denn gerade auch für dich, wo du ja Teil des Sondierungsteams bist, die Anspannung, mit der du da reingegangen bist?
0: Groß. Also das war schon fast schon wie bei einem Listenaufstellungsparteitag, so im Vorfeld. Man hat dann schon, hm, naja, es kribbelt ein bisschen so leichtes Unwohlsein, hm. einfach weil du nicht einschätzen konntest, wie die Stimmung wirklich ist. Wir hatten in der Woche, oh, Mitglieder treffen, wo es auch um die also nochmal Beantwortung von Rückfragen ging. Das haben wir dann auf der LDK vormittags auch noch gemacht. Und es war durchaus schon absehbar, dass es sehr kritisch wird, weil unsere Mitglieder sich sehr tief mit der Materie beschäftigen und dann auch ganz viele Nachfragen haben, sodass ich mir nicht sicher war, wieso die generelle Stimmung ist. Allerdings war es am Ende ungefähr so, wie ich es eingeschätzt habe, sehr kritisch, weitgehend konstruktiv und ja, nicht unbedingt euphorisch. Das war aber das, was ich glaube im Lichte der generellen Konstellation jetzt fernab, was in dem konkreten Sendungspapier da drin steht, wahrscheinlich erwartbar war. Von daher war die Anspannung groß und ich war am Ende der LDK auch ja, Tatsache so durch, dass ich froh war, dass das alles jetzt erstmal zumindest der Schritt vorbei war.
1: Ja, und bestimmt auch eine gewisse Erleichterung dann eingesetzt ist. Du hast eben diese Treffen schon angesprochen, die in den verschiedenen Kreisverbänden stattfanden, um eben nochmal mal zu besprechen und zu diskutieren, was in diesem Sondierungsergebnis drin steht. Das ist ja durchaus, du hast schon gesagt, sehr kontrovers diskutiert worden. Und ich möchte mal einen Hauptkritikpunkt, den es daran gab, rausgreifen. Und das war mitunter, dass das Papier als sehr dünn angesehen wird. Es hat, glaube ich, insgesamt 14 Seiten. Stimmt das?
0: 13 glaube ich auch.
1: Ja und. Ähm, ist schon untergliedert in den jeweiligen Themenbereichen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch ja schon gelesen. Wird da aber mehr oder minder spezifisch, beziehungsweise bleibt in vielen Dingen eben noch sehr unspezifisch. Wir hatten hier ja auch schon mal darüber gesprochen in der letzten Folge, wie tief gehen Sondierungsverhandlungen überhaupt schon und wie tief gehen dann anschließend die Koalitionsverhandlungen. Vielleicht kannst du jetzt, wo das Papier auch veröffentlicht ist, nochmal sagen... Was war denn Ziel dieser Sondierungstreffen, die ihr da hattet? War das mehr so ein Kennenlernen und ist dieses Sondierungsergebnis das, was du jetzt auch für angemessen nach diesen Verhandlungen hältst? Oder hättest du dir da, wie das manche kritische Mitglieder auch geäußert haben, auch ein bisschen mehr an diesem Papier gewünscht?
0: Ja, also es war schon das Ziel mehr als nur Kennenlernen. Also da hätten wir sonst einmal einen Stuhlkreis machen können und uns... So ein Wollknäuel hin und her werfen können, hat man uns auch kennengelernt. Also, Zumal
1: ihr euch ja schon eigentlich aus den letzten fünf Jahren mindestens kennt. Naja,
0: ein oder anderen lernt man dann auch anders kennen. Also das war jetzt nicht der, der Schwerpunkt. Sicherlich machst du das auch, um ein bisschen Vertrauen zu bilden und zu gucken, okay, geht es auch auf einer, auf einer persönlichen oder auf einer professionellen Ebene. Aber das Ziel war eigentlich erstmal in diesem Sondierungsprozess gemeinsame Ziele auszuloten und gemeinsam zu überlegen, was können Projekte sein und wie sind die umsetzbar. <lacht> es liegt in der Natur Sache, dass so ein Papier limitiert ist. Und diese Limitierung führt dazu, dass du in manchen Bereichen gar keine Zeit hattest, mehr als einen Satz aufzuschreiben. Also ich glaube, ich erzähle es kein Geheimnis, aber wer sich beispielsweise mal das, den Innenteil dieses Papiers anguckt, da ist ein Absatz zu Kommunales vorne drin. Das ist das Ergebnis von einem kompletten Verhandlungstag, ne? also was dann kondensiert wurde einfach und dann beginnt halt, klar, wir haben auch über verschiedene Maßnahmen zur Untersetzung gesprochen, aber wenn ich eine Maßnahme da reinschreibe oder beschreibe, dann wollen die anderen auch noch eine andere Maßnahme und dann ne, hat man sich eher auf die Obersätze geeinigt. Das führt dazu, dass das Papier eher so ein Absichtspapier ist. Ich weiß, dass da einige anderes erwartet haben, vielleicht auch mehr, konkreter und vor allen Dingen auch, dass in diesen Sondierungen schon Streitpunkte geklärt werden, die jetzt als unterschiedliche Ansichten markiert sind. Aber darauf war es, am Ende nicht anlegbar in der Zeit, sondern es ging eher darum, gemeinsam was zu finden. Wir kommen einfach aus einer Lage, wo, das muss man auch ein bisschen differenzierter sehen, beispielsweise jetzt zu Brandenburg, wo zum einen es ja keine andere Koalitionsalternative gibt. Also nicht im Sinne von, man muss das jetzt machen, aber bei Brandenburg hatte man ja die Wahl zwischen zwei Alternativen. Und zweitens, hier noch die Spezifika, ist, dass wir, ähnlich wie Sanders in Sachsen-Anhalt, quasi faktisch zu einer bestehenden Konstellation hinzukommen und es erstmal dazu zu vermeiden gilt, dass man jetzt quasi zum Annex wird dieser bestehenden Koalition, die das nur ein weiter so verlängert. Deswegen war es, glaube ich, erstmal notwendig, Grundverständnisse hinzukriegen und am Ende war auch schon viele dieser Zielkorridore ein zähes Ringen und das wird sicherlich jetzt in den Koalitionsverhandlungen alles andere als einfacher werden, und dann jetzt geht es darum, diese Ziele mit konkreten Maßnahmen zu untersetzen. Ja, man kann Sondierungen sehr unterschiedlich führen. Man hätte auch die Jamaika-Lösung machen können, dann hätte man vorgezogene Koalitionsverhandlungen geführt. Mit Blick auf das Ende dieser Jamaika-Sondierung weiß ich nicht, ob das das günstigste gewesen wäre.
1: Jetzt kann man ja sagen, wenn ihr so, also wenn ihr einen ganzen Verhandlungstag braucht, um diesen Passus zur, zu Kommunales zu schreiben. Wie vielversprechend wird das, das, wird das denn dann, wenn es in die konkreten Koalitionsverhandlungen geht, wo das ja sehr viel detailreicher ist?
0: Weil Wir haben an dem Tag ja haufenweise Details beschrieben. Wir konnten sie bloß noch nicht reinbringen, weil uns die Zeichenzahl sonst gekotzt hätte. Also mal realistisch, äh, Innenpolitik in 3500 Zeichen reinzupressen, ist genauso hoffnungslos, wie dieses Ergebnis in einer Fünf-Minuten-Rede vorzutragen, woran ich auch gescheitert bin.
1: <lacht> Plötzlich. Gerade was den Innenteil angeht, der für dich ja auch einfach Herzblutthema ist, ist ja die Frage, in diesem Sondierungspapier wird jetzt deutlich, dass ihr euch beim Polizeigesetz nicht einig werdet. Wobei das ja auch was war, was man vorher schon wusste. Also dafür hat es ja dieses Sondierungspapier nicht unbedingt gebraucht. Also wenn du es nochmal kurz und knapp zusammenfassen musst, was war der große Gewinn, vielleicht nicht unbedingt nur aus dem Papier, aber eben auch aus diesen Verhandlungen. Also was hat es vielleicht auch dir ganz persönlich gebracht, diese letzten Verhandlungssitzungen zu haben?
0: Ich glaube, dass in dem Papier deutlich geworden ist, dass man das Ziel hat, das wirklich zu wollen gemeinsam ja, und dass das auch der Versuch ist, an einigen Stellen da sagen ein, das ist viel Prosa, aber sich zu überlegen, was ist eigentlich die Erzählung, die über dieser Koalition steht. Und genau sowas braucht man, wenn man nicht nur eine Zweckgemeinschaft sein will, nach dem Motto, wir mussten jetzt, wir konnten nicht anders, weil sonst wäre alles viel schlimmer gekommen. Ich glaube, dass das in dem Papier sehr deutlich wird, bei allen unterschiedlichen Ansichten, bei allem, was jetzt noch hart wird. Aber ich glaube, der Wille, gemeinsam dieses Land zu gestalten, wird deutlich. Und vor allem auch der Wille, das dahinter oder darüber auch eine gemeinsame Erzählung steht. Die ist jetzt in sich noch nicht 100% ausgefeilt. Das wird auch eine Aufgabe in diesen Koalitionsverhandlungen werden, die sicherlich nicht einfach ist. Da scheuen ja einige Parteien Begriffe anderer Parteien, wie der Teufel das Weihwasser. Von daher wird das sicherlich auch noch ein interessanter Kampf. Für mich persönlich, gerade im Innenbereich, war es halt die Erkenntnis, vor allem, wo geht was, wo nichts geht, das äh, war mir von Anfang an klar. Ich finde die Beharrungskräfte der CDU beim Thema Kennzeichnungspflicht vollkommen absurd. Äh, sollen Sie sich mal bitte an Ihre Unionskollegen wenden, die das alle mitgetragen haben, in auch Koalition mit den Grünen und ihre Bedenken mal bitte die weitgehend aus dem Märchenbuch in Stamm hinten anstellen. Das ist nicht das große Problem, für das die CDU das hält. Es ist einfach mal notwendig und ich hoffe, das kriegen wir in den Koalitionsverhandlungen auch klar. Aber dass der Streit existiert, war klar. Bei mir war es insbesondere die erstaunliche Offenheit, das Riesenthema Polizeiausbildung anzugehen, wo ich nicht gedacht habe, dass das geht, dass da auch eine Offenheit für da ist. Nicht nur, was die praktische Ausbildung ist, sondern auch diese Frage eines Tatsache, wie stellen wir uns eine Polizei im 21. Jahrhundert eigentlich vor? Was ist deren Leitbild? Also was ist quasi das, was bei der Bundeswehr eine innere Führung ist? Was ist quasi das, wo wie Polizisten aufgestellt sein sollen? Nicht technisch, nicht rechtlich, sondern als Personen, als Charaktere und wie man das in Einklang bringt. Und da finde ich das sehr stark, dass da durchaus ein Satz drin steht, der klar macht, dass eine Polizei demokratischen Werten Transparenz und Offenheit verpflichtet ist. Da sagen wir eine Selbstverständlichkeit, ja. Aber in Sachsen haben wir in der Vergangenheit auch immer mal wieder erlebt, dass diese Selbstverständlichkeit vielleicht mal klar gemacht werden sollte.
1: Du bist ja von Haus aus Politikwissenschaftler. Deswegen möchte ich jetzt diese eine Frage da schon nochmal mit reinnehmen, wenn es da offensichtlich eine Offenheit gibt, die erst durch solche Gespräche wirklich bewusst wird, weil du am Anfang sagst, das hatte ich durchaus überrascht, festzustellen, dass da was geht und dass man da auch vielleicht dieses gemeinsame Bewusstsein hat, dass da auch einfach was passieren muss, ist es dann ein Haken unseres politischen Systems oder des Parlamentarismus, wie wir ihn in Sachsen oder eben in Deutschland haben, dass sowas nicht klar wird vorher oder glaubst du, das war einfach ein, ich sag mal, internes, also in dem Falle dann zwischen CDU, SPD und Grünen, Kommunikationsproblem, dass das vorher nicht klar wurde?
0: Ja, toll, da habe ich einen Master in politischer Theorie gemacht, dann kriege ich solche Systemfragen. Also, ähm, interessante Frage, schwierige Antwort. Ich glaube, das politische System in Deutschland ist erstmal so darauf angelegt, dass eine Koalition und eine Opposition in einem Dauerkonfliktverhältnis um die Frage der politischen Gestaltung eines Landes stehen. Und das führt dann dazu, dass man sich in vielen Punkten nicht einig ist. Das ist auch notwendig, weil wenn man vorher, und das ist auch noch, quasi zu kompromissbereit wirkt, dann passiert das, was meines Erachtens ja immer wieder ein richtiger Befund ist. Die Einschätzung, die großen Parteien unterscheiden sich nicht mehr genügend. Das ist sowieso alles ein Brei. Ich bin durchaus deswegen Anhänger von einem klaren Konzept, dass es so einen Agonismus gibt zwischen den Parteien, die auch deutlich wird, wo die Unterschiede liegen. Und dann ist es natürlich immer ein etwas weiterer Weg quasi von diesen deutlichen Unterschieden zu, wir müssen jetzt aber irgendwie miteinander. Ich glaube, das ist eher aber eine Wahrnehmungsfrage auch in der Bevölkerung, dass Streit um politische, ein großer Streit um politische Richtung nicht heißt, dass man nicht doch Wege finden kann, das miteinander in Koalitionen zu vereinen. Ich finde es immer interessant, für mich war so Hessen in der ersten schwarz-grünen Koalition so der Inbegriff dafür, dass das eine nicht zwingend mit dem anderen was zu tun haben muss. Denn wenn man sich vorher Tarek Al-Wazir und Volker Bouvier angeguckt hat, dachte, wenn die beiden mal zusammen einen Raum betreten, dann ist die Frage, ob noch einer von beiden überhaupt da wieder rauskommt. Und danach haben die eine Koalition gebildet, die sie jetzt ja auch sogar eine zweite Fortsetzung, also eine Fortsetzung gegeben haben, sodass es zeigt, das ist dann eben ein Prozess. Und ich glaube, das war jetzt auch die Notwendigkeit dieses längeren Sondierungsprozesses, quasi den, den Weg zwischen, wir haben jetzt fünf Jahre viel länger, weil die CDU und, ne, und die Grünen, das ist ja auch schon seit halt viel längerem äh, einfach so ein Problem, haben wir uns gegenseitig ordentlich auf die Mütze gehauen. Es ist klar, wo die unterschiedlichen Ansichten sind, wo die grundsätzlich unterschiedlichen Antworten auf die drängendsten Fragen dieser Zeit sind. Und jetzt müssen wir miteinander, oder sollen, oder können wir miteinander gemeinsam was machen. Und diese quasi, die Soldieren waren jetzt quasi die die Treppe auf dem Weg dahin, erstmal so weit zu kommen aus, hier geht gar nichts, bis, hier könnte was gehen. Und das ist allerdings mit Blick natürlich auf die Koalition, ist das ein sehr kleiner Weg erstmal im Vergleich zu dem, was da noch kommt, allerdings ein sehr wichtiger, wo um überhaupt das Verständnis zu haben, ob da was geht. Man hätte ja aus diesen Sondierungen auch rausgehen können und sagen, liebe Leute, äh, nö. So, und jetzt ist aber das Entscheidende, jetzt ist quasi die nächste, die nächste Hürde zu nehmen, das ist die Frage in den Koalitionsverhandlungen wird deutlich, dass das hier kein Weiter-so einer schwarz-roten Koalition mit grün annext, ein paar Bäumen und einem netten Blühstreifen wird, sondern dass dahinter eine Sache, gesellschaftliche Erzählung, dass es hier in diesen Schwierigkeiten kein Weiter-so gibt wird. Und da wird sich vor allen Dingen dann, und das macht dieses Sondierungspapier deutlich, eine CDU bewegen müssen. Sehr, sehr deutlich, weil da habe ich bisher das Gefühl, dass man an der einen oder anderen Stelle zwar Zugeständnisse macht und so weiter, aber diese ganz große gesellschaftliche Frage, wohinter auch stehen wird, ob man eine Erfolgskoalition bilden kann, die am Ende in Sachsen eine, für eine Erzählung steht, für eine Politik die steht, für eine neue politische Kultur, die am Ende auch dazu führt, dass unsere Demokratie gestärkt wird und nicht am Ende geschwächt wird, aus der Nummer rausgeht.
1: Dass da was passieren muss, haben wir ja schon häufiger thematisiert. Nochmal als kurze Frage: Was ist jetzt deine Einschätzung? Haben die das verstanden oder ja. wird auch das nochmal ein Kampf?
0: Naja, auf dem Parteitag ist ja sehr deutlich geworden. Viele Delegierte haben ja immer sehr deutlich gemacht, wo sie noch Nachbesserungsbedarf sind. Sie haben jetzt auch sehr klar gesagt: Okay, der Parteitag hat mit einer großen Anzahl von Stimmen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschlossen. Hatte ich zwischendurch nicht so bei der Stimmung im Saal das Gefühl, dass es dann doch so deutlich wird, aber wir, haben es auch deutlich, wir werden es auch deutlich machen und wir haben es schon deutlich gemacht, wir haben von unseren Delegierten sehr, sehr viel mitbekommen und auch sehr, sehr deutliche Ansagen gekriegt, dass nette Versprechungen im Sondierungspapier nicht reichen, sondern dass es ist genau um die Frage dieses weiter soes gehen wird. Und dass, wenn wir dort nicht das Gefühl haben, dass sich dort was ändert und dass eine CDU dort auch bereit ist zu ändern, es tatsächlich haarig wird, was diese Koalitionsverhandlungen in den Abschluss angeht.
1: Damit, finde ich, haben wir das Thema LDK doch ganz schön erörtert. Auch wenn es im Nachgang vielleicht insofern nicht so spannend ist, weil man das Ergebnis schon, schon kennt, so kann ja trotzdem die Argumente, die da ausgetauscht wurden und die Redebeiträge nochmal ganz spannend sein. Deswegen können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal hinweisen, dass es den Livestream gab, den man ja auch im Nachhinein nochmal angucken kann, falls das jemanden interessiert, der sei daran, darauf verwiesen. Da findet
0: ihr auch die Antwort darauf, was die CDU mit einem Eichhörnchen aus Ice Age zu tun hat.
1: Genau, das war ja sehr viel zitiert. Hast du Schlagzeilen gemacht mit... Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und das könnte, wie könnte es anders sein? Kein anderes sein als Rechtsextremismus.
0: Ach so, du warst so freudig in der Anmoderation. Nein, nein. Du
1: hast gehofft, dass was anderes kommt? Ja. ja. Ja, war leider nichts. Wir sind immer noch in Sachsen und wir reden immer noch über Innenpolitik. Insofern ist es ja nicht ganz so fernliegend, dass es mal wieder darum geht, wir starten den Einstieg mal nicht bei uns in Sachsen, sondern bei Herrn Seehofer. Herr Seehofer wollte, glaube ich, eigentlich sagen, dass man die rechte Verschwörungstheorien, Nazis und Rechtsextreme noch mal stärker in den Blick nehmen muss und hat sich leider versprochen und Gaming-Szene gesagt. Wie lässt sich das erklären?
0: Ja, vielleicht hat er zu sehr, an also seiner Modelleisenbahn gespielt. Nein. Also, wir erleben ja jetzt wieder ein unwirtliches Schauspiel, aber es war ja irgendwie zu erwarten. Da gibt es wirklich den erschütterten Anschlag in Halle, der uns, glaube ich, alle auch tief getroffen hat. Und danach beginnt hier eine politische Diskussion, wo du denkst, sagt mal, könnt ihr mal kurz... Wenigstens zehn Sekunden nachdenken, bevor ihr Sätze sagt in Kameras. Und es fing schon an mit Frau kramp karnbauer und ihrem Alarmsignal. Also, ich sag mal so, das war an Absurdität gepaart mit Pietätlosigkeit nicht zu überbieten, weil zwei Tote und vielzahl von Verletzten durch einen rechtsextremen Terroranschlag ist kein Alarmsignal. Das ist das, was es ist, nämlich eine schwere terroristische Straße, ein schwerer äh, schwere rechtsterroristischer Angriff. Und unter dem Alarmsignal verstehe ich was anderes. Ne? Also, da ist die Frage, was ist quasi die Eskalationsstufe des Ganzen? Mhm. Und äh, gut, kann ja im Eifer des Gefechts vertwittert äh, worden sein, aber das ist so aber auch so Sinnbild dafür. Ne? Also, da, da wird jetzt wieder erzählt: wir müssen aufwachen, Weckruf, Alarmsignal. also das haben die vor, einem, vor ein paar Monaten schon im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke erzählt. Das wird bei jedem rechtsextremen terroristischen Anschlag gesagt. Das muss der Weckruf sein, das alarm sich genau, und passiert immer nicht. So, Das ist die erste leider ziemlich ernüchternde Feststellung. Und auch deswegen, um vielleicht nochmal den kurzen Punkt zurück machen, der Umgang mit Rechtsextremismus wird auch eine der entscheidenden Fragen in diesen Koalitionen. Und das wird auch einer Punkt sein, wo die CDU sich massiv bewegen werden muss, weil es ist klar, hier braucht es nicht irgendwelche Diskussionen über Alarmsignale, hier muss man endlich was getan werden. Und jetzt sind wir bei der Ebene, was musste getan werden. Und anstatt dass ein Innenminister sich hinstellt und ein großes Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus mit einer Förderung der Zivilgesellschaft, mit einer klaren Auftrag an die Sicherheitsbehörden, mit einer Deutlichkeit in Richtung des, der Verfassungsschutzbehörden da rausgibt, kommt oh, der hatte ja was mit Internet und äh, Gewaltspielen zu tun. Deswegen muss man da was dagegen tun. Und als nächstes kommen sicherlich wieder die Unionspolitiker, die sagen, um Rechtsterrorismus zu bekämpfen, müssen wir mehr in die Bürgerrechte eingreifen. Die kommen ja jetzt schon, brauchen dringend noch mehr Befugnisse für wen auch immer. Und das ist eine ziemlich verlogene Debatte. Weil hier wird mal wieder versucht, ein Ereignis, das quasi an der Schwere in letztendlich, in den Eingriff unseres Zusammenlebens kaum zu überbieten ist, dafür genutzt, wirklich schändlichste politische Positionen aus der Mottenkiste rauszuziehen, die man seit Jahren nicht durchgekriegt hat und versucht es quasi das zu instrumentalisieren, damit die Innenminister mal wieder das durchbekommen, was sie seit Jahren gefordert haben und auf Widerstand gestoßen, sind. nach dem Motto, ja, aber jetzt geht es doch gegen den Rechtsextremismus, da müsst ihr das doch mitmachen. Und das ist, finde ich, wirklich eine schäbige Diskussion und ich weiter hier, die CDU wird in Sachsen auch versuchen, wieder zu erzählen, wir brauchen die Quellen-TKÖ und die Online-Durchsuchung im Polizeigesetz. So, kleines Erklärstück. Sehr geehrte Damen und Herren Innenminister, die Vorbereitung einer schweren terroristischen Straftat ist bereits im Vorvorbereitungsstadium eine Straftat. Deswegen befinden wir uns nicht mehr im Regelungsbereich des Polizeigesetzes, sondern im Regelungsbereich der Strafprozessordnung. In der Strafprozessordnung stehen die Dinge, die sie in den Polizeigesetzen haben, weil schon längst drin Sie sind nicht mehr in der Gefahrenabwehr, sondern in der Strafverfolgung. Entsprechend brauchen sie das im Polizeigesetz nicht. Mal drüber nachdenken. Exkurs Ende. Jetzt gilt es vor allem klar und deutlich zu machen, das ist eine Scheindebatte, die hier geführt wird. Hier geht es nicht darum, eine Gaming-Szene zu überwachen, weil der Computerspiele gespielt hat. Das ist das alte Diktum, da könnte man Brot verbieten, weil Terroristen vorher Brot gegessen haben. Sondern hier geht es darum, endlich mal eine gesellschaftliche Haltung gegen Rechtsextremismus aufzubauen, die sich nicht in solchen Scheindebatten und Alarmsignalrhetorik verliert, sondern eigentlich mal was macht
1: haben wir so ein bisschen die Ebene der Politik und in dem Falle ja gerade auch der CDU-CSU-Politiker abgegrast. Jetzt will ich aber nochmal fragen, wie empfindest du das denn so aus der Gesellschaft heraus? In meiner natürlich zugegebenen grünen Blase habe ich nämlich sehr stark wahrgenommen, dass sich so ein bisschen auch die Berichterstattung bzw. das Denken geändert hat, weg von... Wir berichten über den Täter und wir kennen den Namen des Täters hinzu, wir sind in Gedanken bei Familien und bei Angehörigen und wir wollen die die Namen der Opfer der beiden eben viel stärker ins mhm. Gedächtnis rufen. Und das ist ja, wie ich finde, eine sehr positive Wandlung. Ist das was, was du so auch beobachtest, vielleicht auch so ein bisschen über diese kleingrüne Blase hinweg?
0: Naja, da leide ich ein bisschen unter so einer Deformation professionell, was die als Innenpolitiker, weil da geht es im Wesentlichen immer um Täter, Umfeld, Tatbegehung und dergleichen mehr. Aber ich habe das im NSU-Untersuchungsausschuss ja schon sehr intensiv miterlebt. Und da ging es ja auch ganz stark auch an dem, was wir am Ende für Schlussfolgerungen gezogen haben. Und übrigens, das wurde uns ja alles schon damals als Alarmsignal und Weckruf und alles verkauft. Hat sich auch nicht viel getan. Da wurde schon deutlich, dass, haben wir ja, wie gesagt auch im Abschlussbericht deutlich gemacht, dass das Erinnern an die Opfer das ist, was entscheidend ist und nicht die Mystifizierung des Täters oder der Täter in dem Fall. Und das ist ja im NSU immer sehr deutlich geworden. Ich glaube, 70 Prozent der Bevölkerung hätten auf Ansatz, die alle drei Täter des vermeintlichen Kerntrios des NSU sofort ansagen können, die Namen. Aber ich wette, diese, von einem einzigen ein einziges Opfer hätten wahrscheinlich gerade mal 2% der Befragten hinbekommen. Das ist ein, insoweit ein Problem, dass natürlich das die Nachahmungseffekte immer erhöht. Das ist ja gerade, weil es ja offensichtlich auch bei den jetzigen Tatverdächtigen durchaus genau diese Bezüge auch gibt, quasi zu anderen Täterinnen und Tätern im rechtsterroristischen Bereich in der Vergangenheit, die eben dadurch quasi so eine Mystifizierung auch erfahren haben innerhalb der Szene, ist es, glaube ich, wichtig, dass eine Gesellschaft sich wegverlagert von der medialen Mystifizierung von Tätern hin zum Erinnern an die Opfer. Und da ist, sind wir, glaube ich, Tatsache in den letzten Jahren weitergekommen, aber da ist immer noch ein weiter Weg, denn dieses Erinnern wird ja auch immer wieder bewusst angegriffen, wie wir ja bei der Zerstörung jetzt auch des Baums in Erinnerung an eins der Opfer des NSU in Zwickau ja leider erleben mussten. Und das ist quasi eine Aufgabe von Gesellschaft, quasi diese Erinnerung auch wachzuhalten, zuzulassen und sich nicht nur in Erinnerungsritualen zu ergeben, sondern auch das Ziel haben, ja, das, 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 das zu verankern. Und da ist, glaube ich, noch ein weiterer Weg vor uns.
1: Eine große Debatte, die es ja auch medial gab, war ja diese Frage des Einzeltäters. Weil ja in der Berichterstattung es immer hieß, er, sah, er habe als Einzeltäter gehandelt. Und da hab ich mich so ein bisschen gefragt, ist das einfach unpräzise Berichterstattung? Weil die Medien eigentlich ausdrücken wollten, er alleine ist mit Schusswaffen losgegangen was aber ja letztlich dabei rüberkommt, ist, er habe abgekapselt und isoliert von jeglichen anderen Menschen gehandelt. Und das ist ja gerade, was sehr stark kritisiert wird, weil das eben nicht so ist. Weil es ja durchaus auch Netze gibt, wo diese Menschen sich ihre Waffen beschaffen, ihre vielleicht auch Radikalisierung, all dieses, diese Gedanken, die sie da eben haben, herholen. Insofern lass uns da vielleicht noch mal drauf eingehen. Wie beurteilst du denn diese Einzeltäterdebatte, die es da gibt? Ist das eine Scheindebatte oder ist das tatsächlich? Ich, das wichtig? ist auch.
0: Das ist ja. Das ist eine wichtige Debatte, weil sich hier vor allen Dingen zeigt, dass es einfach unterschiedliche Terminologien gibt. Das ist der Einzeltäter. Das ist tatsächlich jetzt eine kriminalistische äh, Herangehensweise nach dem Motto: Okay, da gibt es jetzt nicht ein unmittelbares Tatunterstützendes Umfeld. Also hm. nach jetzigem Stand, wir wissen es hm. nicht. Hm. Das sind nicht Leute zu dritt, zu viert, sondern einer Tatsache und hat die Tat begangen. Das ist eine kriminalistische Beschreibung. Die sagt ja nichts über die Motive, über die Herleitung dieser Motive, vor allen Dingen über wie ist der Radikalisierungsprozess entstanden, aus und deswegen, ja, kriminologisch war das jemand, der alleine eine Tat begangen hat. Politisch einzuschätzen ist das definitiv in die Richtung, dass das vom Handeln her kein Einzeltäter ist, sondern dass das eine, jemand ist, der in der gesamtgesellschaftlichen Einbettung in Zeiten, in denen die Grenzen gefallen sind, was Hass und Hetze angeht, in denen es gerade im Bereich der digitalen Medien eine, einen sehr starken Wandel gegeben hat, was die Förderung und Verbreitung rechtsextrem und eben auch rechtsterroristischen Gedankenguts angeht, sich radikalisiert hat offensichtlich oder schon die Frage ob er sich radikalisiert hat ist eine die man noch beantworten muss oder schon länger so gedacht hat und dann quasi aus wirklich aus der Rubrik Worte Taten letztendlich für sich die Entscheidung gefällt hat er schreitet jetzt zur Tat und das ist ja ein Phänomen was wir sehr häufig in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist ja, der Mörder an, des mordes tatverdächtigen Kukorekt, an Walter Lübcke, ist eine, ein weiterer Fall eines vermeintlichen Einzeltäters. Und am Ende kann man natürlich die Geschichte als eine Ansammlung von Einzeltätern hintereinander sehen. Aber letztendlich basiert das auf einem gesamtgesellschaftlichen Umfeld, auf, einer, auf einem Zunehmen von Rassismus und menschenfeindlichen Einstellungen, die am Ende dazu führen, dass Menschen sich zu solchen Taten überhaupt ermutigt fühlen, und deswegen ist nicht die Frage, über die wir uns diskutieren müssen, wie geht man mit Einzeltätern, Es gab es ja schon in den Debatten um islamistischen Terror, immer wieder so die große, der, der einzelne Schläfer, der irgendwo sitzt, eines Tages erwacht und einen Anschlag begeht, sondern die Diskussion ist, wie schafft man mit einer klaren Haltung, klaren Konzepten gegen Rechtsextremismus, mit einer starken und viel, viel stärkeren Förderung der Zivilgesellschaft, Instrumente, Strukturen und ein gesellschaftliches Klima, in dem so etwas minimiert wird, die Gefahr der sogenannten Einzeltäter. Am Ende ist es eben aber auch, kann man ganz klar sagen, am Ende ist für diese Einzeltätertat eine politische Stimmung mitverantwortlich in diesem Land, die maßgeblich auch durch führende Protagonistinnen und Protagonisten von rechtsextremen und vermeintlich rechtspopulistischen Parteien mit angetrieben wird.
1: Als Schlusssatz dafür möchte ich vielleicht einfach noch mal gerne... Äh, zitieren, was ich bei Twitter mehrfach gelesen habe, nämlich, wir haben ja angesprochen, der Baum, der da eben gefällt wurde, ähm, sie fällen den Baum, lasst uns einen ganzen Wald pflanzen. Ich finde, dass das irgendwie ein sehr, schöner Sinn, ein, ein sehr schönes Sinnbild dafür war, was es für uns auch als Gesellschaft zu tun gilt, da einfach noch mehr und noch stärker für die Rechte einzustehen. Und ich glaube, dass das was ist, was uns auch gleich schon zum Mitbringsel überleitet. Äh, wie ihr sicherlich wisst, wird Pegida am Sonntag erschreckende fünf Jahre alt. Und es wird natürlich eine große Gegendemo dazu geben. Die startet in der Neustadt und wird sich dann zu späterem Zeitpunkt am Altmarkt einfinden, um dort lautstark gegen Protest zu leisten. Also insofern reit euch ein und geht damit. Ich glaube, es ist total wichtig, nicht nur diesen Sonntag, sondern tendenziell jeden, normalerweise ja Montagabend, ähm, aber gerade eben jetzt am Sonntag zu diesem Anlass, die Stimme zu erheben und da dabei zu sein. Und dann bleibt mir wie immer noch zu fragen, was du uns denn als Mitbringende mitgebracht hast.
0: Ja, ich schließe den Kreis quasi zum Beginn. Wir haben jetzt auch viel heute leider notwendigerweise wieder über das Thema Rechtsextremismus geredet. Das ist ja leider ein roter Faden, der sich durch unsere Podcasts durchzieht. Und vor dem Hintergrund, da wir ein richtiger Podcast sind, könnt ihr das auch alles nachhören, was wir die vergangenen, ja mittlerweile fast zwei Jahre in dem Zusammenhang miteinander besprochen haben. Und ich glaube, die eine oder andere Folge könnte durchaus nochmal interessant sein, was so die Beleuchtung von Problemen angeht, auch für die kommenden Diskussionen in dem Bereich. Von daher, wir verlinken das unten nochmal.
1: Es sind ja jetzt Herbstferien, Herbstferien. vielleicht Ferien. habt ihr ja Zeit. Genau.
0: Und vielleicht habt ihr Zeit, mal die alten Podcast-Folgen nochmal zu hören, diejenigen, die erst später dazugekommen sind, in den immer größer werdenden Kreis der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
1: Erfreulicherweise, genau.
0: Und an dem... Punkt, sind wir dann auch wirklich am Ende und...
1: Wir haben noch einen kleinen Hinweis und zwar hat uns tatsächlich eine Nachricht dazu erreicht, dass wir das Buch von Thomas de Messier regieren, das wir in der letzten Woche angesprochen hatten, nicht auspacken sollen und es doch lieber in der Verpackung lassen sollen.
0: Tja, ich weiß nicht. Ich habe so ein gewisses, so, so, mir kribbelt es in den Fingern, es doch aufzumachen, so. Mal gucken. Ja, bevor äh, ich die Frage hier länger erörtere mit Lisa.
1: Lassen, lassen Belassen wir es dabei. Genau, Und falls ihr Trinkenwünsche ein... habt, äh, aber immer her damit. Darüber freuen wir uns. Und ansonsten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. tschüss. tschüss.